0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ننتقل من قسم من الدليل القرآني في موضوع من تؤخذ منه الجزية إلى الروايات الشريفة لا بأس أو من الضروري التوقف عند نظرية الشيخ محمد مهدي شمس الدين في موضوع الجزية في ضوء النصوص القرآنية الفكرة الأصلية التي تعد من وجهة نظري أنها تمثل قيمة مضافة في فكرة الشيخ شمس الدين أنه أراد أن يتكلم عن نظام الجزية والذمة من زاوية المواطنة وخارج المواطنة هذه ربما ليست متداولة كثيرة عندنا، ولكنه أراد أن يطرحها. يعني الشيخ أراد أن يعيد فهم نظرية الجزية من زاوية مكان السكن غير المسلم. هل هو يعيش داخل الجغرافيا الإسلامية أو يعيش خارج الجغرافيا الإسلامية؟ نحن حتى الآن لما نقول الجزية، فماذا تتصور أن هذا غير المسلم؟ يعيش أين؟ يعيش داخل البلاد المسلمة صحيح؟ هذا الأهل الكتاب يعيش في بلاد المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين الشيخ شمس الدين الآن يريد أن يطرح موضوع الجزية بطريقة مختلفة تماما يريد أن يقول الجزية وأحكام العلاقة مع الكافر تختلف بينما إذا كان هو داخل جغرافيا بلادنا المسلمة وخارج جغرافيا بلادنا المسلمة يعني يريد أن يتعامل مع الموضوع بمفهوم المواطنة بالمعنى الحديث سنطرح أولاً فكرته. وطريقه استدلاله على هذه الفكره ثم بعد ذلك نسجل سلسله من الملاحظات عليها سيدنا الدين قال طبعا مستندا الى النص القراني دائما قال الكفار على حالتين اساسيتين الحاله الاولى ان يكون هذا الكافر من سكان الدوله الاسلاميه يعيش تحت كنف الدولة الاسلامية. هذا الكافر تجري عليه قوانين الدولة الاسلامية. يعني مواطن هذا صار مواطن برأي الشيخ شمس الدين، خضع للمواطنة وتجري عليه قوانين الدولة الاسلامية. وقوانين الدولة الاسلامية قال هي قوانين اهل الكتاب اللي هي عبارة عن الاسلام والجزية. هو مخيرٌ. إما أن يسلم أو أن يدفع الجزية ما عندنا قتل مطلق الكافر الآن نتكلم مطلق الكافر. مطلق الكافر إذا يعيش داخل الدولة الإسلامية مطلوب منه واحد من اثنين إما يسلم فتجري عليه تمام أحكام المسلمين أو يدفع الجزية وبالتالي تلحقه القوانين الشرعية التي نطبقها على أهل الذمة وأمثالهم أو الآن سنقول قال إذا يخرج خرج عن الموضوع نقول إذا هو موجود في الداخل قال فإذا هذا الكافر الذي يعيش داخل الدولة الإسلامية تمرد على الدولة الإسلامية حصل تمرد من قبله مثل بعض الأماكن اللي ممكن تكون على أطراف الدولة الإسلامية وربما تكون أغلبها مثلا مسيحيين أغلبها مسيحيون مثلا وأرادوا أن يتمردوا لينفصلوا مثلا وهي الأرض أرض إسلامية محسوبه في بلاد المسلمين يقول إذا تمردوا خير بين الإسلام والجزية والقتل يعني الآن دخل موضوع القتل الآن دخل موضوع القتل في الحالة الأولى لا يوجد خيار القتل لا نقتله ولا نرتكب أي شيء في حقه تريد أن تسلم أسلم لا تريد تسلم أنت ملزم بدفع الجزية قهرا عليك بأي طريقة مثل أي قانون الجامي على الناس يجري عليهم أما لو تحرك هذا الكافر الذي يعيش في داخل البلد الإسلامي تحرك على نحو التمرد ضد الدولة الإسلامية في هذه الحالة نقول له أنت من تد خيارات تسلم أو تعود فتخضع للنظام الجزية أو بيننا وبينك السيف تبدأ عملية القتال إلى أن يقتل أو يسلم أو يدفع الجزية واحتمل الشيخ سمس الدين في هذه الحالة أن نضيف خيارا رابعا وهو النفي المعبر عنه الآن بحسب تعبيره بالتجريد من الجنسية يعني نسحب منه جنسية الدولة الإسلامية وننفيه إلى خارج بلاد المسلمين هذه الحالة يقول هذه الحالة الأولى لا فرق فيها بين أنواع الكفار الآن خلط الشيخ شمس الدين الأوراق ببعض الآن سنطرح تقسيم له يختلف عن كل التقسيم الذي نحن اعتدنا عليه في الكتب الفقهية قال إذا كانوا داخل الجغرافيا الإسلامية داخل كنف الدولة الإسلامية الإسلام أو الجزية فإن تمردوا الإسلام أو الجزية أو القتل ويحتمل النفي وسحب الجنسية منهم لا فرق في ذلك كله بين أن يكونوا مسيحيين أو يهود أو مجوسا أو صابئة أو مشرك أو لا يؤمن بأحد على الإطلاق هذه القاعدة الأولى في الذين يستوطنون بلاد المسلمين الآن القاعدة الثانية أو الوجه الثاني في طرف الشيخ شمس الدين لموضوع الجزية الذين يعيشون خارج الجغرافيا الإسلامية كيف يصنف الشيخ الموقف منهم في ضوء نظام الجزية يقول إذا كان الكفار من رعاية دولة أخرى وليسوا من رعاية دولة الإسلامية ففي هذه الحالة توجد حالتين إما أن يعتدوا على بلاد المسلمين أو لا يعتدوا على بلاد المسلمين حالة مثلين إما موقفهم عدواني علينا أو موقفهم ليس بعدواني في حقنا إطلاقا أصلاً لا شأن لنا بهم ولا شأن لهم بنا مش. قال الحالة الأولى إذا كانت هناك حرب بيننا وبينهم يعني في حالة عدوانية من قبلهم ونحن نحاربهم لأن الشيخ شمس الدين لا يؤمن بالجهاد الابتدائي عندما يقول حرب يعني حرب دفاعية لأنه هو من الذين ينكرون الجهاد الابتدائي كما قلنا سابقا قال إذا كانت بيننا وبينهم حرب توجد حالتان شوية شوي تحتاج إلى خارطة يعني إما داخل الدولة أعطينا حكمهم إما خارج الدولة خارج الدولة إما حرب بيننا وبينهم أو لا يوجد حرب إذا حرب بيننا وبينهم توجد حالتان أن يكون من أهل الكتاب أن يكون مشركا نأتي الحالة الأولى إذا كانوا من أهل الكتاب فحكمهم هو ما ذكرته آية الجزية يعني التخيير بين الجزية والقتال والإسلام هذا هو التخيير هذا هو التغيير الذي أحدثه الشيخ شمس الدين مضمون فكرتي أحدث تحدث هذا التغيير الجزية لم تعد على صلة بمفهوم الذمة بمفهوم المواطن الجزية يقول شمس الدين نعم أنا أحاربه مثلا اعتدت دولة عليه نحن الآن ببلاد المسلمين نفرض أننا دولة واحدة إن شاء الله واعتدى علينا مثلا من طرف روسيا مثلا أو من طرف مثلا الهند والصين اعتدوا على بلاد المسلمين ماذا يفعل المسلمون ليس من الضروري نحن نهجم عليهم نأخذ أراضيهم من قال لك ذلك. يقول نحن نهجم عليهم حتى نذلهم نهزمهم في الحرب ونفرض عليهم جزية هل لم تفعل ذلك الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا ومع اليابان؟ هذه هي الجزية ما يتأخذه من ألمانيا هو الجزية إذا التعبير. هم يسمونه تعويضات حرب الشخص الذي يسموها جزية هذا هو فليست الجزية هذه التحول مهم عند الشيخ سمس الدين ليست الجزية مفهوم مربوط بأن يكون داخل الدولة يعيش كما نحن تعودنا لا الجزية أوسع من ذلك هل الجزية ممكن تكون علاقة الدولة مع الذين هم تحت الدولة كما رأينا قبل قليل وممكن تكون علاقة الدولة مع أشخاص محاربين لنا خارج الجغرافيا نذلهم بدفع الجزية بعد أن نرد عدوانهم عنا يعني نوع من معاقبتهم بالانتصار عليهم وفرض جزية عليهم أن يدفعوها لبلاد المسلمين جراء ما فعلوا من قبل مثلا
1: هذا أهل الكتاب
0: الآن هذا أهل الكتاب إذن إذا كانوا أهل كتابٍ واعتدوا علينا وهم خارج الجغرافيا الإسلامية فيجب علينا قتاله إلى أن يموتوا أو يُسلموا أو يدفعوا الجزية حينئذٍ، فإذا خضعوا لما نطلبه ودفعوا الجزية خلاص نكف عنهم لا نأخذ منهم شيئًا. يقول الشيخ شمس الدين ولا معنى لأن نطالبهم بالالتزام بأحكام الإسلام لأنهم يعيشون في مجتمعٍ خارج مجتمع المسلمين وفي كنف دولةٍ خارج الدولة الإسلامية لا معنى لأن نقول يجب أن يكونوا من أهل الذمة. ففصل الشيخ شمس الدين بين مفهوم أهل الذمة ومفهوم الجزية. الآن نصرف النظر عن الملاحظات التي سنقولها، لكن هذه الطريقة في التفكير هي جديدة حقيقة، في تناول موضوع الجزية وتناول موضوع الذمة. أما إذا كانوا مشركين، طيب يا هذا الجماعة التي هجمت على، إذا كانت روسيا خلو روسيا أرثوذكس. هذا بالنسبة إلى روسيا. إذا كانت الصين، فالصين ليسوا من أهل الكتاب مثلا، فماذا نفعل معهم؟ الشيخ يجيب. يقول إذا كانوا من طرف غير أهل الكتاب فالحكم فيهم هو حكم أهل الكتاب يعني يفصل بينهم فقط يمكن للتوضيح ما يقول وأما ما ذكره الفقهاء من أن العلاقة مع المشركين هي علاقة التخيير بين القتل والإسلام فهذه خاصة بحالة ما إذا كان المشركون داخل الدولة الإسلامية وتمردوا على الدولة الإسلامية هذه هي فكرة التخيير بين القتل والإسلام في حق المشركين أما فيما إذا كانوا خارج كنا في الدولة الإسلامية لا علاقة لنا بموضوع تخيير بين القتل والإسلام نخيرهم بين القتل أو الإسلام أو أن يدفعوا الجيزة ويبقوا على ملتهم لشأن لنا بهم دون أن تخضع أراضيهم لنا أصلا دون أن تخضع أراضيهم لنا هذا اذا كانوا معتدين، ارجع برسم الخارطة حتى نبقى مستحضرين الصورة كاملة، عندنا حالتين اذا يعيشون داخل الدولة الإسلامية، يعيشون خارج الدولة الإسلامية، داخل الدولة الإسلامية تكلمنا عنه. خارج الدولة الإسلامية إما اعتدوا علينا يوجد حرب بيننا وبينهم أو لا توجد حرب بيننا وبينهم. إذا توجد حرب بيننا وبينهم إما أهل كتاب فالحكم الثلاثي الذي ذكرنا الإسلام أو الجدية أو القتل، للخضوع الخضوع وسيرورتهم أهل ذمة. وإذا لم يكونوا أهل الكتاب كانوا مشركين فالحكم كذلك والسؤال ما هذه قصة أن المشركين مخيرون بين القتل والإسلام يقول هذه من مرتبطة بالذين هم في داخل الدولة لا بالذين هم خارج الدولة يبقى عندنا بعد قسم أخير ما هو الغير المسلمين الذين يعيشون خارج الدولة ولم يعتدوا على المسلمين ما هو الحكم فيهم عند الشيخ شمس الدين يقول الحكم فيهم قاعدة السلام والتوافق لا يوجد شيء لأنه لا يؤمن بالجاهة بداية هو هو الرجل لا يؤمن بالجهد فقال ما في شيء بيننا وبينهم لم لا لا نؤمر بقتالهم لم نؤمر بفرض الجزية عليهم لم نؤمر بإجراء أحكام الإسلام عليهم لم نؤمر بشيء ومرنا بالسلم لهم وهدايتهم إلى دين الله تبارك وتعالى أهل
1: الكثير <تصفيق>
0: الشيخ الشيخ شنسدين يخيرون إن تمردوا خيروا بين الإسلام والجزيه والقتل قلنا لا فرق في الحالة الأولى الاسلام والجزية. لا فرق في ذلك بين اهل الكتاب وغيرهم. قلنا في الحالة الأولى لا فرق بين اهل الكتاب وغيرهم. إذا كانوا داخل الدولة، إن لم يتمردوا، ألزموا بالإسلام أو الجزية. إن تمردوا، ألزموا بالإسلام أو الجزية أو القتل. لا فرق في ذلك بين مشرك وغير مشرك. واحتمل الشيخ إضافة النفي. هذا حاصل نظرية الشيخ شمس الدين. يعني تصوير النظرية أقصد يعني. حاصل تصوير النظرية. دي. إلا أن السؤال ما الذي دفع الشيخ شمس الدين هل الان هنا الاستدلال هو المهم. ما الذي دفع الشيخ شمس الدين لتمييز حكم المشركين بين حالة كونهم داخل الدولة وخارج الدولة؟ هو قال داخل الدولة الإسلامية إن حاربونا فالإسلام أو القتل. خارج الدولة الإسلامية إن حاربونا حسب عبارته فالإسلام أو القتل أو الجزية. فصل بين المشركين. الآن إذا تراجع الذي كتبته هكذا. ان كان المشركون المشركون داخل الدولة الاسلاميه وحاربونا فليس امامهم الا القتل او الاسلام هكذا اخيرا الان هكذا قال واما اذا كانوا خارج الدولة الاسلاميه وحاربونا فالقتل او الاسلام او دفع الجزيه من فلسفه يعني من اين اتى بهذه الخلطه هذه الخلطه التي خلطها الشيخ شمس الدين الان هذه التركيبه التي طرح الشيخ شمس الدين من أين جاءت؟ يعني كيف استطاع أن يستنطق النصوص؟ قال: الآيات القرآنية على أربع مجموعات. وفي ضوء فهمه لهذه المجموعات الأربع بطريقة جديدة، قال: أخرج بهذا الاستنتاج، لنرى ما هي المجموعات، ولنرى هل وفق الشيخ شمس الدين في الطرح الذي طرحه أو لا. المجموعة الأولى أو الطائفة الأولى، آيات سورة البقرة. الآن عندما اشرح كل طائفة خذ خذ بعين الاعتبار ظروف النزول أيضا، الآن سنشرحها. قال آيات سورة البقرة تبين حكم المشركين الذين سبق لهم أن اعتدوا على المسلمين وأخرجوهم من ديارهم عندما كانوا في مكة. هذا متى كان؟ قبل ولادة الدولة الإسلامية. يعني الشيخ الشيخ شمس الدين يتكلم عن أحكام شرعية متصلة بالقتال والحرب والعلاقة مع الطرف الآخر قبل نشوء الدولة الإسلامية. أنت ستسأل سؤال كيف هذا؟ سنتوقف عند هذا الموضوع قليلاً. كيف جماعة من المشركين مشركين لأهل لا الكتاب قاتلنا؟ ما في دولة إسلامية؟ لما قاتلنا ما في دولة إسلامية؟ خرجونا من ديارنا، حاربونا، اعتدوا علينا؟ الى اخره هناك عدوان منهم ضدنا ولا توجد دوله اسلاميه الان هذا الان لا فضاء مفهوم دوله اسلاميه قال مثل قوله تبارك وتعالى في الآية 190 إلى 193 من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم هذا تدل على أنهم كانوا قد أخرجوكم من حيث كنتم قبل أن تنشأ الدولة الإسلامية والفتنة أشد من القتل إلى أن قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ماذا يفهم منها الشيخ هذه يقول هذه الآية تأمر بقتال المشركين الذين قاتلوا المسلمين قبل نشوء الدولة الإسلامية فإن أوقفوا حربهم لا عدوان عليهم نتوقف عن مقاتلتهم الآن الحالة ما هي تصور معي أنت شيخنا الآن ما في دولة إسلامية وفي عدوان من طرف آخر إن هذه الفكرة أنت الآن متعود أنه في دولة إسلامية وفي مجتمع إسلامي، للآن بعد ما في مجتمع إسلامي، الآن في مكة أوائل الهجرة ما في مجتمع إسلامي بعد، ويوجد جماعة دولة أخرى أمة أخرى تعتدي على المسلمين وليس من ثمة دولة إسلامية أصلاً. الآية ماذا تقول؟ وهم مشركون، الآية تقول قاتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فإن رفعوا يدهم عن القتال اتركوه هذه آه هي المجموعه الاولى من الايات القرانيه التي يفهمها الشاب مجموعه ثانيه قال ايات سوره التوبه التي طيب سوره التوبه ما هي تبين اي موقف قال تبين الموقف من المشركين بعد نشوء الدوله الاسلاميه بعد نشوء الدوله الاسلاميه وبعد سيطره الدوله الاسلاميه على الجزيره العربيه سورة التوبة بعد سيطرة المسلمين صاروا الآن مسيطرين على أطراف الجزيرة العربية تقريبا بعد في فقط أماكن وبعض القبائل التي كانت تتمرد والتي قتلت دعاة المسلمين إلى آخره الآن عندما تنزل سورة التوبة أنت ماذا تتخيل؟ ارجع معي للوراء دولة إسلامية تقريبا في أطراف الجزيرة العربية وتوجد جماعات وبؤر داخل هذه الدولة لاحظ معي داخل هذه الدولة توجد بؤر هذه البؤر في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، بنو الدؤل وبنو بكر وبنو ادري كذا من قريش، هؤلاء يتمردون على الدولة الإسلامية، ماذا قالت سورة التوبة؟ قاتل أو الإسلام. إذا متى قالت القتل أو الإسلام؟ قالت القتل أو الإسلام في حق المشركين الذين تمردوا على الدولة الإسلامية، هذا القتل أو الإسلام. بينما في المجموعة الأولى التي قالت قاتلوهم فإن توقفوا عن القتل فاتركوهم، كان في ظل عدم وجود دولة إسلامية. هكذا التفاته الشيخ شمس الدين في هذا الموضوع وهي التفاته جديده لا بصرف النظر عن النقد، التفاتات جديده الان يريد ان يضع الايات في اي ظرف في ظل وجود الدوله في ظل تحقق الاجتماع السياسي، هذا بالنسبه اليه مهم جدا يعني. ثالثة ايات سوره النساء، صار عندنا ايات سوره البقره، ايات سوره التوبه، الان ايات سوره النساء. آه آه أنا ما ذكرت الآيات الآيات الأولى يعني الآيات العشرة ثلاثة عشر الأولى مثلا فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى أن يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة من هم هؤلاء المشركين هؤلاء المتمردون على الدولة من هم أولئك المشركين الذين كانت تتكلم عنهم سورة البقرة أولئك الذين كانوا ما في دولة إسلامية يعتدون من الخارج ما في دولة إسلامية مش أنت مسيطر وهم عم يتمردوا عليك أنت الضعيف يعني عم المشهد السياسي مختلف تماما مشهد السياسي والتاريخي. أراد الشيخ أن يستنبط من تنوع المشاهد هذه مواقف مختلفة فعيفة ثالث آيات صورة النساء التي تبين قال الشيخ شمس الدين حكم المشركين خارج سلطان الدولة الإسلامية آيات سورة البقرة حكم المشركين حيث لا دولة آيات سورة التوبة حكم المشركين داخل الدولة الإسلامية يتمردون عليها آيات صورة النساء حكم المشركين يوجد دولة إسلامية لكنهم خارج الدولة الإسلامية حقيقة يعني واحد يحتاج إلى يعني واحد يخرج من الصندوق يطلع خارج الصندوق حتى يستطيع التفت إلى هذه المقاربة الجديدة التي طرحها الشيخ لأن الآن ما تجي في بالك هذه المقاربة نوع الآيات ثلاث مجموعات إلى الآن مجموعة لا دولة مجموعة توجد دولة والطرف الذي نتكلم عن محاربته هو من الدولة يتمرد، مجموعة توجد دولة والطرف الذي نحاربه خارج جغرافيا الدولة ويعتدي على الدولة التي في المدينة. هذه صورة النساء، قال تعالى
1: <تصفيق>
0: الآن سنتوقف عند هو فهم من هذه الآيات ما قبل نشوء الدولة، الآن سنتكلم سأتوقف عند هذه الفكرة. هل الهجرة تساوي نشوء الدولة الإسلامية متى يمكنني أن أقول بالمفهوم السياسي نشأت الدولة الإسلامية حقيقة سؤال ليس بسيطا. وجهة نظر قائم لعل الشيخ يؤمن بوجهة النظر هذه أن الدولة الإسلامية في الحقيقة نشأت بعد معركة بدر الآن بعد قليل إذا وصلنا اليوم سوف أشرح لماذا بعضهم يقول قبل معركة بدر لا توجد دولة إسلامية. المسلمون فئة في مدينة فقط المسلمون فئة في المدينة ليس لهم السلطة يهود لهم موجود مشركين أيضا كانوا موجودين في المدينة. كان لهم موجود ليس للمسلمين أصلا نعم كانوا ملتجئين في المدينة لكن بعد معركة بدر قوي المسلمون ظهر النفاق الأطراف الأخرى شعرت بأنها أثارت أضعف في المدينة ظهر مفهوم الدولة الإسلامية هذه مهم جدا تحليل ويبدو لي أن الشيخ شمس الدين يفترض أن الدولة الإسلامية تبلورت حتى بعد معركة بدر بأكثر من ذلك يعني يفترض وجود فترة تبلورت فيها الهجرة استقر المسلمون في المدينة شيئا فشيئا صار شيء اسمه النبي هو حاكم المدينه. ليس من اول يوم كان النبي حاكم المدينه ابدا. نعم ممكن الان لا الشيخ لم يقل لكن يبدو لي حتى اكثر من بدر. اكثر من بدر الشيخ يتكلم يعني ممكن ممكن مثلا بعد بني النظير اكثر ربما بني النظير يعني قبل بني قريظه بني النظير اخرجهم لم يعد يوجد مشرك في المدينة إخراج بني النظير خلاص اليهود الذين كانوا في المدينة انتهى وضعهم صاروا كلهم أدلاء خاضعين نعم تبلورت الدولة هذا جدا مفهوم لطيف في متى تبلورت الدولة المفهوم السياسي في المدينة المنورة هذا الطائفة الثالثة طيب كيف شيخنا عرفت هذه الطائفة قال خارج الدولة هؤلاء إذا سالموا ولم يحاربوا نتركهم إذا حاربوا نقاتلهم كيف؟ قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فَلَن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا من هم هؤلاء الكفار الذين هم خارج الدولة الإسلامية فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله يعني حتى يسلموا حتى يأتوا إلى الدولة الإسلامية يصبحوا من. منها فإن تولوا إذا ما جاءوا أسلموا وجاءوا إلى الدولة الإسلامية يهاجروا يعني يسلموا ويأتوا إلى الدولة فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا, إلا الذين يصلون إلى قوم إلى آخر الآيات شيخ فهم منها هكذا عم تحكي عن مجموعة هم خارج الدولة تقاتل هي لم تسلم بمعنى لم تهاجر وبقيت خارج الدولة تقاتلنا فالحكم بيننا وبينهم القتل أو الاسلام هذا ثالث الطائفه الرابعه قال نصوص امكانيه السلام مع الكفار خارج الدوله الاسلاميه سواء كانوا مشركين ام غير مشركين، المجموعات السابقه كلها في المشركين بحسب راي الشيخ شمس الدين. هذه المجموعه اعم من المشرك وغير المشرك، قال مجموعه من النصوص تقول يمكن ان نجري سلاما بيننا وبين من هم خارج الدوله الاسلاميه سواء كانوا مشركين او اهل كتاب، قال تعالى "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين" كما جاء في سورة الأنفال الآية 58، شو علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ الشيخ هكذا قال، قال هذه الآية "وإما تخافن من قوم خيانة" تتكلم عن حكم ترتب الخيانة. يعني إذا صار في خيانة ما الحكم؟ ما معنى ذلك؟ معناها هذه عقد سلم. يعني يوجد سلام بينك وبينهم. يعني في قوم خارج الدولة الإسلامية إذا خفت منهم خيانة فقاتلهم، يعني إذا ما خفت منهم خيانة يعني ما تقاتلهم، يعني إن قاتلوك فقاتلهم، وإن ما قاتلوك فالمفترض أن العقد هو الصحيح لأن الخيانة هي خيانة العقد، فإذا يجري فيهم عقد السلام، فإذا فهم الشيخ شمس الدين منها أنها تعني القوم الذين في الخارج يمكن أن نجري معهم عقدا بمقتضى إطلاقها، فإن خرقوا العقود أجرينا الحرب معهم، هذا تصوير الشيخ أو مثلا في قوله تعالى يقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أي المشركين يعني أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلا يعني الأصل هو أصالة السلم والدعوة إلى الإسلام إذا ما حاربوا الأصل هو السلم إذا حاربوا نقاتلهم بهذه المجموعات الأربع التي ضمها الشيخ شمس الدين إلى آية الجزية آية الجزية خليها موجودها ضمها إلى آية الجزية يستخرج الشيخ شمس الدين ذلك التصور الذي طرحه بعد الاعتقاد بأنه ما في نسخ في آية الجهاد هو يقول يقول إذا قلنا بوجود نسخ في آيات الجهاد كل هذه النظرية تصبح باء منثوره لأنه تتغير الخارطة كلها كما ذكرنا ذلك سابقا في بداية العام هذه خلاصة موجزة مختصرة الشيخ طرحها عنده الشيخ كتاب تقريبا 500 صفحة في فقه الجهاد تحت عنوان جهاد الأمة جهاد الامه من صفحة 394 إلى صفحة 402 تحدث فيه عن وجهة نظره في هذا الموضوع كتاب جهاد الأمة تقريبا 500-600 صفحة هو تقرير دروس الخارج له عن تقرير دروس الخارج له طبعت كتاب جهاد الأمة نعم في كل موارد غير هذه الموارد أية الجزية؟
1: <تصفيق>
0: نعم نعم <فأشبه>. شوف <تصفيق> الآن الشيخ شمس الدين لما لما طرح إذا كانوا متمردين دخلت الجزية وإذا هذا ضمن الدولة الإسلامية ثم قال إذا كانوا خارج البلد وكانوا أهل كتاب تأتي الجزية أيضا <تصفيق>
1: نعم
0: نعم تنطبق نعم، أيضا نعم، نعم، نعم. الان في الاشكالات سنرى هل الشيخ استطاع ان يلملم اطراف الفكره او توجد ثغرات كثيره في هذه الفكره.
1: يعني الحد سواء كان داخل الدوله او خارج الدوله بالنسبه لاهل يعني لاهل الكتاب انه العداء فاذا وقع عداء يوجد
0: الحكم، اذا ما وقع عداء ما يوجد الحكم. نعم العداء له حكمه الخاص. لكن ليس العداء هو الذي يحدد أنك خارج الدولة أو داخل الدولة فعل العداء يحدد موقفا خاصا مشتركا نعم صحيح نعم. هذه خلاصة الفكرة التي حالت طبعا النقاط الإيجابية دعوني في البداية قبل أن أبدأ بنقد الشيخ النقاط الإيجابية في هذا الطرح أولا حاول أن يصنف الآيات مجموعات الآيات بتصنيف لم اجده مسبوقا من احد يعني طريقه التصنيف مختلفه تماما اخذ بعين الاعتبار اين كان موقع غير المسلم نسبه للمسلم حال نزول الايه هل موقعه داخل الدوله او خارج الدوله اخذ بعين الاعتبار هل كانت توجد دوله او لم تكن توجد دوله ورتب الحكم على هذا هذه كلها نقاط مهمه يعني اقحم مفهوم المواطنه ميز بين مفهوم الجزيه وبين مفهوم الاقليات الدينيه جعل الجزيه ممكن ان تكون داخل على الاقليات الدينيه وجعل الجزيه ايضا ممكن ان تكون على جهات خارج دائره الاقليات الدينيه هذه نقاط ايجابيه، ايجابيه بمعنى انه التفاتات جديده الان، لم صرف النظر نوافق عليها جميعا او بعضا، هذه هذه التفاتات جديده اضافها الشيخ في عمليه مقاربته بهذا الموضوع، لكن يمكن ان نتوقف لعده ملاحظات، اولا يوجد تهافت في طرح الشيخ، لا ادري اذا التفتتم اليه او لم تلتفتوا اليه، لان السماع اول مره فكره جديده ربما يعني الانسان لا يلتفت إليه. يوجد تهافت جذري في كلام الشيخ ولعله لا أدري لكن لا أعتقد أنه مجرد سهو من المقرر ربما يكون سهو من المقرر لكن يوجد تهافت جذري في كلام الشيخ في في طرحه لاحظوا أرجعوا معي قليلا وهذا التهافت يغير من قواعد البحث عندما كان يتكلم عن الكفار الذين يسكنون الدولة الإسلامية جغرافية الدولة الإسلامية قال إذا تمردوا خيروا بين الإسلام والجزية والقتل هكذا قال صحيح وقال لا فرق في هؤلاء الذين تمردوا وخيروا بين الإسلام والجزة والقتل بين أن يكونوا من أهل الكتاب أو يكونوا من المشركين صحيح هكذا قال لكن عندما تكلم عن حالة الحرب عن حالة كونهم من رعاية دولة أخرى وكونهم يحاربون وكون هؤلاء المحاربين من المشركين ماذا قال؟ علق هناك قال وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْفُقْهَاءُ مِنْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِسْلَامِ فَهَذَا فِي حَالِ التَّمَرُّدِ مع أن هذا متناقض مع قوله في الأعلى الفقهاء يقولون المشرك مخير بين الإسلام والقتل ولا يأتون على ذكر الجزية أصلا بينما الشيخ شمس الدين يقول هذه الحالة هي حالة التمرد ولو رجعنا الى حاله التمرد لرأينا الشيخ يقول في حاله التمرد المتمرد سواء كان من اهل الكتاب ام من المشركين حكمه الجزيه او القتل او او الاسلام وموثن وموثن لا لا هو المواطن يقول الشيخ الان لا لا لاحظوا معي عندما كان يتكلم عن من هو خارج الدوله كان يقول من هو خارج الدوله إذا كان مشركا وحاربنا جرى فيه الإسلام أو القتل أو الجزية. فإن قلت هو يقول فإن قلت فماذا في كلام الفقهاء أن المشرك نُعمل فيه السيف أو يسلم؟ قال هذا فيما إذا كان مواطنا في الدولة وتمرد، مع أنك قبل قليل قلت فيما إذا كان مواطنا في الدولة وتمرد يجري فيه السيف أو الإسلام أو الجزية. يعني الشيخ وافق على فتوى المشهور في المشركين انه يجري فيهم السيف او الاسلام مع ان واحال هذا المشهور الى التمرد داخل الدوله مع انه عندما تحدث عن فقه التمرد داخل الدوله لم يقبل بفتوى المشهور وهذا تناقض اساسي في كيفيه طرح النظريه
1: نعم نعم يعني نعم يعني
0: عمليا انت لو تراجع الان الان لانه يمكن الصوره لو نرسمها افضل لو تراجع كلام الشيخ الشيخ عنده المتمرد على الدوله الاسلاميه ومن كان يحارب الدوله من الخارج سواء كان مسلم عفوا اهل كتاب او مشرك فحكمه ثلاثه يعني هذا الحكم الثلاثي اذا الان لاحظت نظريه الشيخ يجري في المتمردين مطلقا ويجري في اهل الكتاب لو حاربوا من خارج الدوله ويجري في المشركين لو حاربوا من خارج الدوله فكيف يقول الشيخ انا اوافق على نظريه التخير بين الاسلام والقتل التي جرى عليها مشهور الفقهاء واجريها في باب التمرد مع انك قبل قليل قبل صفحتين في باب التمرد قلت لا تجري نظريه المشهور اضفت اليها الجزيه واضافه الجزيه معناتها نظريه المشهور باطله نعم في حال تمرد المشرك او اهل الكتاب يعني الان انا لو كنت كتبت لها على اللوح يمكن كان ربما كان اسهل لا ادري اذا تتضح ربما كان اسهل في رسم الخارطه، وبالتالي هذا تهافت اساسي في بيان الشيخ لفكرته ما بين من هو في كنف الدوله ومن هو خارج الدوله، هذه ملاحظه لا باس ان نضعها في رقبه المقرر، لكن هي ليست في رقبتي لانه كما سنرى بعد قليل الشيخ يبدو كان هو الملتفت الى ما قال قبل قليل، لكن لا باس كما هي العاده هذا المقرر المسكين نقول لعله من سهو المقرر <تصفيق> مثلا هذه ملاحظة لا أريد أن أقف كثيرا عن عندها دعني أقول ملاحظة فنية لا نريد أن نتوقف كثيرا عندها هذا اولا ثانيا علل الشيخ شمس الدين قتل المشركين الذين هم من رعاية الدولة الإسلامية حال تمردهم ماذا قال قال لأن هؤلاء عدم إسلامهم تعبير آخر عن مواصلتهم التمرد ضد النظام متى قال هذا الكلام الان لاحظ معي هذا الكلام لم يقله في البداية قاله في القسم الأخير قال قال الفقهاء لاحظ معي قال الفقهاء الحكم في المشركي أن يخير بين الإسلام والقتل قلنا شيخ قلنا صحيح وهذا أين عندما يتمردون على الدولة الإسلامية لماذا قال لأن تمردهم على الدولة الإسلامية خيرناهم بين الإسلام والقتل لأن تمردهم على الدولة الإسلامية لم ينتهي إلا بإسلامهم أو قتلهم هذا معناه الشيخ منتبه أن الجزية غير موجودة هنا يعني ليس خطأ مطبعيا من المقرر هذا النقطة الثانية الشيخ يبرر لماذا يا شيخنا أنت توافق على التخيير على تخيير المشرك خاصة فيما إذا كان مواطنا داخل الدولة لماذا توافق مشهور الفقهاء على قتله أو إسلامه قال لأنه إذا تمرد المشرك داخل الدولة الإسلامية لن ينتهي تمرده إلا بموته أو بإسلامه وهذا يرد عليه إشكالان إشكال الأول لماذا لا ينتهي إلا بموته أو إسلامه يا مولانا لماذا يعني لا ينتهي هو ينتهي بـ 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 بإخضاعه بسجنه ب كسر شوكته وكثير من حركات التمرد والانفصال تظهر في دول العالم وتهزم ويكسرونها دون ان نعلن اعدام جميع الرجال او امرهم بالاسلام أصلاً لم نفهم لماذا الشيخ قهر الموضوع يعني فرض على الموضوع هكذا ان هؤلاء لا خيار امامنا الا هذين الاثنين لانهم لن ينتهوا الا اذا قتلناهم هذا لم نفهمه ما الوجه فيه ثم ما الفرق في هذه النقطه بين اهل الكتاب هذا أولا ثانيا من فرق في هذه النقطة بين أهل الكتاب والمشركين يعني لماذا المشركون إذا تمردوا هؤلاء لن يتوقفوا عن تمردهم إلا أن يسلموا أو يقتلوا أما أهل الكتاب إذا تمردوا فممكن أن يتوقف التمرد إما أن يقتلوا أو يسلموا أو يدفعوا الجزائر لا نفهم يعني في خاصية بأهل الكتاب تجعلهم يقفوا التمرد يعني لا نفهم فلا يبدو التبرير الذي قدمه الشيخ لفصل موضوع المشركين المتمردين عن موضوع أهل الكتاب ليوافق المشهورة في فتوهم لا يبدو التعليل أصلا واضحا في فيما ذكره هذا ثانيا
1: أي نصوص
0: هو حللها وصل هذه نتائج النصوص الآن نحن نحاكمه على النتائج لا 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 هذا بحثناه سابقا شيخنا إذا بحثناه سابقا قلنا هذه تخبرنا. إذا إجت نصوصه قالت لنا هؤلاء المشركين لن يرقبوا فيكم إلا ولذما لا تتكلم إلى يوم القيامة الواقع الخارجي على عكس ذلك تماما يعني لا, لا نريد أن نحمل النصوص هذه تتكلم عن واقع خارجية كانت في تلك الآيات لا تريد القرآن أن يخبر إلى يوم القيامة كل أحوال البشر هكذا على وزاء وأهل الكتاب ليسوا على كذلك أبدا واقع التاريخ على عكس ذلك الآن سنتوصل إلى آيات سورة التوبة، ولكن قلنا الآن إذا كان هذا قصدك الآن آيات سورة التوبة سنتكلم عنها إذا كان هذا قصدكم، هذا أولاً، ثانياً، ثالثاً فصل الشيخ شمس الدين بين نظام الجزية ونظام أهل الذمة، وهذا أنا أوافقه عليه تماماً، وهذه نقطة مهمة جداً في في إعادة فهم نظام الجزية في الإسلام، لا يوجد في آية الجزية يا أخوان الكرام، لا يوجد في آية الجزية أي إشارة إلى نظام الذمة. هذا شيء نحن ركز في ديننا قرانيا نتكلم الان، بعدين موضوع الروايات سياتي. في النص القراني لا يوجد ان فكره الجزيه تلازم فكره الاخضاع، الاخضاع بمعنى السلطنه على اراضيهم وبلادهم ورؤوسهم، ابدا لا يوجد شيء من ذلك. والدليل على ذلك ان نظام الجزيه ما قبل الاسلام كان يفرض على على جماعات خارج الدوله. كما قلنا اشرنا الى ذلك، كانوا يفرضون على جماعات خارج الدوله مقابل شيء. الايه لا تقول انه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ليس يعني ذلك أنهم صاروا داخل الدولة، من أين تعرف؟ الآية يعني وين فيها دلالة؟ ليس فيها دلالة. هذه النقطة أهم نقطة في فتح الباب الذي سوف ينفعنا في تحليل مفهوم الجزية في الإسلام، وأنها لا تلازم بينها وبين مفهوم الذمية، بل سيأتي معنا أن مفهوم الذمية أيضاً فيه تفصيل سوف نطرحه إن شاء الله تعالى، لكن على الأقل مفهوم الجزية ليس ملازماً قهرياً بنحو الموجب الكلية المتطابقة التساوي، أنه دائماً وين في الجزية يعني النص القراني يتكلم عن ذميه وين في ذميه يعني النص القراني يتكلم عن الجزء لا الموضوع مفكك قابل لان يتصور في هذه النقطه يعني التعليق الثالث هو تعليق تاييدي يعني هذه النقطه مهمه جدا فيما طرحه الشيخ او بنى عليه الشيخ رابعا التقسيم هذه طويله شويه خليها غدا غدا بس موالينا الكرام غدا لانه عندي محاضره في في جامعه اهل البيت سنضطر لبدايه درس الاصول على راس الساعه العاشره. نحاول ان ننهيه الحادية عشر الا ثلث. الحادية عشر الا ربع سنبدا الفقه لننهيه مثلا الحادية عشر والربع. اذا اخوه يستطيعون ان ياتوا الى درس الفقه الحادية عشر الا ربع لنبدا فبها ونعم بعض الاخوه موجودين على أي حال. سنبدا. إذا الإخوة الذين لا يستطيعون إذا يريدون ممكن أن نرسل إليهم الدرس الصوتي معذرة يعني صادف الوقت بهذه الطريقة لم نتمكن من التوفيق فغدا درس الفقه إن شاء الله الحادي عشرة إلا ربع عام الحمد لله رب العالمين تحت حكومة إسلامية تمرد نم يكون مخيرا مسلمان شبان جزية تمرد من المسلمون جزية يغشت بعد البته لا فرق بين المشرك وغيره مطلقا يعني مهمه تحت الحكومه الاسلاميه يعني حربيا از اهل الكتاب حكم ايه الجزية يعني قتل او اسلام او هرث إسلام اذا آية يقتل يعني قتل يعني لا غير اهل كتاب هم ومانا ديما يعني تفصيل تفصيله هكذا غير حربي رابطي سلطة والسلام اشكاله شخص اشكاله شخص
1: اشكاله اول اشكاله اول اشكاله اول انجانيس
0: اشكاله اول شيخ شمس الدين انجا عندما كان يتكلم عن هذا الموضوع قال تطرده قال فان قلت فأين, قلت فاين قتل المشركين او اسلامهم خارج الجزية هو سال اشكل على نفسه فماذا رايك براي الفقهاء الذين يقولون قال هذا صحيح لكنه في حال التمرد مع انه في حال التمرد لا يقبل بيش يؤمن بالجزيه وهذا التناقض الذي وقع فيه وليس فقط تناقض عاد وذكر تبريرا له قال أنهم ان لم يقتلوا سيتواصلون التمرد وهذا
1: الذي ذكرناه نحن ثانيا